הנה חמש עובדות שלא ידעתם על הפודקאסט של מרן פחמן. הוא לא עורך אותם, מה ששמעתם עד היום זה מה שהיה. לפני כל הקלטה הוא מנגן על הפסנתר כאן באולפן כדי להיכנס למוזה. הוא תמיד מאחר לכל הקלטה, חוץ מלהקלטה הזאת. יש שישה מרואיינים שהוא מתחרט על זה שהוא הקליט אותם. ואת הסעיף האחרון נמצאתי כי לא היה לי סעיף חמש. שלום, אני ניר פרח וברוכים הבאים לחגיגות הפודקאסט החמישים של עיר קצ'ר. קונפטי. שלום מירן פחמן. אהלן אהלן. אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, אמרתי לך בטלפון אתמול שדיברנו, לא הכנו שום דבר, אבל אמרתי לך שאני במתח מאוד מהרעיון הזה, כי זה קצת כמו חבר שמבקש ממך לחתן אותו, ואתה מבין את גודל האחריות שנפלה עליך, כי יש 49 פרקים לפניי, שכבר הם ברוח שלך, ופתאום אני מגיע ואני מקווה לעמוד ב... בסטנדרטים בכל מקרה. אתה במתח, אני, אני לראשונה מבין את, ה, את הלחץ של האורחים, שכאילו, רגע, אני אצא טוב, לא אצא טוב, אני, אני אגיד שטויות, אני אצא משעמם, אני אצא, כל הדברים האלה. כן. אבל אתה יודע, אני שם את, את הפה שלי איפה שהלב שלי, או איך שאומרים את זה. האמת, מה שאני, מה שאני אישית למדתי מ-49 הפודקאסטים שהיו לפניי, זה שההצלחה של הפודקאסט תלויה במרואיין. אז פה, אז הלחץ הוא עליך, פחות עליי. במקרה הזה, אם יוצאים משעמם, זה כאילו כי אתה היית מאפן, רק שתדע. אוקיי, אז גם הפעם אנחנו באולפן המפנק והראוי והמדהים של ישי רזיאל פה בבוגרשוב, ומה הטקסט שאתה צריך להגיד לגבי ה... והפרק הוא בשיתוף. אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי. נכון, והחברה שמשווקת את הפרסומות בספוטיפיי. הדיגיטלי. הדיגיטלי. בספוטיפיי בישראל, והיום בעצם אתה מראיין אותי. זה לכבוד הפרק החמישים. נכון, חמישים פרקים, אז שוב תודה רבה על ההזמנה, זה כבוד גדול. רק בקשה אחת לישי, אני כאילו יש לי נטייה כזאת להיתפס לקטנות, ומה שאני פתאום הייתי שומע במהלך הפודקאסטים, לא נגיד שמות. אבל שומעים את הסאונד של הסערות באף של כל המרואיינים, והייתי פודקאסטים שלמים מחכה לרעש של הסאונד של הזה, אז אישה, אם יש לך את הפילטר הזה של נגד כזה, אז בבקשה יחידה. לרוני דניאל יש את זה מלא. לרוני דניאל? נכון אתה. כאלה. רוני דניאל. מגניב, אז בוא נתחיל, בוא נתחיל מההתחלה המתבקשת, תספר לנו קצת על הפודקאסט, איך זה התחיל, מאיפה בא הרעיון, איך הייתה הצעדים הראשונים. אז אלף אמרתי לך, אני, החשש הכי גדול שלי זה עניין הזיכרון, אז זה שאני לא אזכור שאני אשקר, אז אלף אנחנו ממש חוגגים שנה לדעתי, זה בשבעה ביוני, בשמונה ביוני, משהו כזה שנה שעברה, אז הקלטנו את הפודקאסט הראשון, וזה אחרי שאני בעצם התחלתי להקשיב לפודקאסט שנקרא פופקורן, של בחור בשם ליאור פרנקל. Uh, לא זוכר איך הגעתי להקשיב לזה פתאום, אבל, uh, אבל יצא שהתחלתי להקשיב, ו- ו- וזה היה ממש מגניב, היה מאוד מאוד מעניין, והתחלתי להקשיב קודם כל לשמות של אנשים שאני מכיר שהוא, שהוא ראיין, זה פודקאסט על uh, קריירה, ניהול קריירה, עצמאות וכל מיני כאלה, אתה שומע את זה? אתה המלצת לי עליו. כן, אז, ו- ואז אני לא זוכר בדיוק למה וזה, ואז אמרתי וואלה אולי גם אני כאילו עושה פודקאסט על אנשי קריאיטיב. Uh, ואני חושב שמרגע שחשבתי על זה, עד שהחלטתי שאני עושה את זה בעבר יום או יומיים, והרמתי באמת טלפון לישי, 
ושאלתי אותו אם הוא רוצה שנעשה את זה פה, כאילו הוא ב- ב- באולפן שלו, והוא אמר ישר כן. וזהו, מה שנחמד זה שכאילו נורא קל להרים את זה, כאילו זה לא, זה מאוד קל להרים. כתבתי גם בפייסבוק שאני, שאני הולך לעשות את זה, וישר קיבלתי באמת טלפון מדרור גנות מאדיו. שאמר לי תקשיב מה שאתה צריך וראה לפרעון נפלא ומה שאתה צריך אני אעזור וכולי. <אח> גם באמת השם שאני מזכיר פה צריך להגיד זה, זה רק כל על העזרה שהוא נותן זה, זה לא באמת חסות. לא, הוא לא משלם לי, לא משלם לו, זה, הוא, הוא גם עזר לי בהתחלה וגם היום, ודברים טכניים, ולהעלות וזה, ולהפיץ את זה באפל וכל הדברים האלה. אז אה, באמת אדיו אה, עוזרים לי בעניין הזה. אה, וגם קיבלתי ישר טלפון מאייס, שמשה בנימין אמר בוא נשים את זה אצ, אה, אצלנו. וזהו, ו- והאמת היא שהטלפון לאורח הראשון, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד מי הוא, אבל הוא לא רצה, האורח הראשון המקורי שרציתי להזמין לא רצה, לא רצה כי הוא... זה אגב לא נכון, כי פשוט הטלפון נגמרה לי הסוללה, זה לא כזה... לא, הוא ענה לי והוא כאילו, הוא פחות אחד שמתראיין, והטלפון השני היה לנדב פרסמן, ששמח לבוא. ועד לפני איזה שבועיים הוא גם היה הפרק הכי מואזן של, של הפודקאסט. עד ש... אתה יודע. All hell broke loose. עד שהגיע איזה פרק בין 15 דקות ששבר אותו תוך יומיים. כן. האמת מה ששבר אותו היה name dropping היחידי שהיה בפרק הזה. לא, רק אצלו? לא. אז אני הייתי ה-name dropping היחידי אצלו. אה, אוקיי. אתה היית גם בפתח חוצה וגם ב... אני מככב, זה... נכון. במקום לאדיו אתה צריך להודות לי. אבל היום יהיה הרבה נרפח. מגניב, מה למדת אגב מכל החמישים הראשונים? יש איזה משהו ש... כי הרבה חבר'ה שזה מדיום חדש שנולד, זה כאילו סוג של רדיו חדש, מדיה חדשה שנוצרה, ויש הרבה ניסוי וטעייה שעושים. אני יודע למשל, אישה גילה לי, כמו שאמרתי בהתחלה, שאתה לא עורך את הפודקאסטים שלך. מה שיש, זה מה שעולה. אז א', חלק מהדברים זה באמת כי מה שהעתקתי בהתחלה את ליאור פרנקל. אז גם ליאור, לא, אני מודה, אפילו פגשתי אותו ואמרתי לו את זה. אז הוא גם, נגיד, בפרקים שלו מדרך לעשות החוקים, גם הוא לא עורך אותם, ואני מסכים עם העניין הזה. א', אני חושב שזה נחמד שכאילו הפודקאסט הוא סוג של זבוב בחדר כזה, של שני אנשים מדברים ופשוט מקשיבים. ושתיים, אני חושב שבעריכה אז אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל לערוך, אז אתה מתחיל רגע, מה אתה מוריד, מה אתה לא מוריד וכולי. אז גם יכול לטייב את הפודקאסט. כן, היה פעם אחת או פעם אחת או פעמיים שהורדנו איזה בטן, באמת שיחד עם האורח באמת שהוא הגיע לאיזה משהו שהוא היה לא כל כך רלוונטי וזה וזה, והיה איזה בטן, אז הורדתי, אבל בעיקרון... תשמע, גם רוב הזמן, עכשיו גם יש פה אלמנט מסחרי, כי גם יש ספונסר וזה, ורוב הזמן אמרתי, תשמע, לא אכפת לי, לא אכפת לי אם ישמרו קצת או הרבה, אני כאילו מדבר כל עוד זה נשמע לי מעניין, ויש לי סטטיסטיקות, אבל לא ממש, אם לי זה מעניין, סבבה, מספיק טוב. מה למדת מהסטטיסטיקות, מי מקשיב? לא, הסטטיסטיקות אומרות לי מספרים, בעיקר, וגם אומרים מתי אנשים עזבו, למרות שזה פחות מדויק. ו- ושוב אם הייתי עושה את זה לפי הסטטיסטיקות הייתי צריך לקצר את זה בהרבה כי אומרים שבאמת ה- הכי טוב לעשות את זה ב- לעשות פודקאסט באורך נגיד של נסיעה ממוצעת. שנגיד בין 20 דקות לחצי שעה וזה הכי טוב וזה, אבל, אבל באמת זה לא, 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 לא מעניין אותי. אז מי שרוצה הוא שומע את זה בכמה פעמים כאילו ומי שלא אז גם לא או מקפיצים קדימה לא. <אח> אני נשאר נאמן לדבר הזה. והרבה למדתי לאורך הדרך כי הוא מאוד השתנה פודקאסט מההתחלה באמת נכון. התחיל כפודקאסט של אנשי קריאייטיב נכון. וגם די מהר גיליתי שבסופו של דבר אחרי לא יודע כמה חמישה שישה שבעה אנשי קריאייטיב זה קצת מתחיל לחזור על עצמו כאילו זה קצת אותם שאלות זה קצת אותם תשובות וזה נכון. מתחיל לחזור על עצמו 
ואז החלטתי לפתוח ולגוון ואני כל פעם פותח את זה עוד קצת ועוד קצת גם לא רק לאנשי קריאיטיב גם לאנשי אסטרטגיה ואנשי מדיה וכולי וגם לקוחות וגם כל מיני כלים דיגיטליים וכאילו כל מה שקשור לפרסום והשיווק. שזה גם נראה לי יותר מעניין וגם זה יש כל מיני סגנונות של פרקים כי יש פרקים שהם יותר כאילו. אתה יודע בוא נדבר עם האורח ונצחק ונשמע מורקים שלו וזה נגיד כמו שבוע שעבר עם בני ברונסקי שהיה פרק מצוין. ויש פרקים שהם יותר לימודיים רגע שבוע שעבר בעצם הייתה אורן שחר אורן. לפני שבועיים היה בני ברונסקי. ויש פרקים שהם יותר לימודיים כאילו שגם בשבילי נגיד על מדיה או באמת פלייבאז זה דברים שאני גם יותר לומד מהם כי. אתה יודע, אתה, 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 אתה מכיר יותר לעומק, אתה מנסה, ואני חושב שיש בזה משהו שיש מאזינים שלא יודעים על זה כלום, ויש כאלה שיודעים קצת, ו- וכאילו אני חושב שאפשר ללמוד מזה יותר. אז גם אני לומד מזה. וזהו, אבל, אבל הדבר העיקרי, אני חושב שהוא, שהוא, שהוא לומדים ומכירים אנשים, כי יש הרבה אנשים שאנחנו מכירים את השמות שלהם, ויש לנו איזה סטיגמה עליהם, נכון. אנחנו יודעים עליהם נגיד באיזה משפט. ו... וכמו בסדרות טובות אני חושב שכשאתה שומע אותם שעה שלמה אז הדמות נהיית יותר רגולה. נכון. זה לא שאתה כאילו פתאום חושב אחרת אבל פתאום אתה אומר בוא'נה הדמות יותר רגולה ממה שחשבתי. נכון. היא לא רק צד אחד היא לא היא כאילו אתה אומר עוד פעם יש פתאום אני מבין שכאילו יש איזה שהוא עומק ו... ואני מבין שהוא כן התפתח ואני מבין שיש לו גם איזה עולם אישי ו... ואתה מתחבר לבן אדם או לא מתחבר לבן אדם זה גם בסדר. אבל אני חושב שזה, שזה מה שמקסים וזה גם מה שלדעתי טוב באורך שלה זה כי באמת אתה, אתה מגיע לאיזשהו עומק. נכון. כמאזין א' הדוק לכל הפודקאסטים, לא, כאילו התחלתי את כולם לא את כולם שרדתי עד הסוף. כן. כי כמו שאתה אומר יש אנשים שאתה מתחבר לא מתחבר אבל גם בברנז' הקטנה שלנו זה קצת כמו מעגלים של חברים שאתה מכיר הרבה אנשים. וכשאתה מדבר עם אנשים ממעגלים אחרים איך אתה לא מכיר את רועי ואת דני ואת כזה וזה היה מאוד כיף לשמוע את ה... את החבר'ה פה כמו שאתה אומר שמות שהכרת כשמות מקרדיטים באייס כן. פתאום מקבלים יש להם קול ויש להם דעות ויש להם אתה מבין למה על מישהו אחד אמרו את כל הדברים הרעים שאמרו עליו על מישהו אחר אמרו את כל הדברים הטובים שאמרו עליו. אישית אני חושב שמעבר לאם זה פודקאסט לימודי או פודקאסט ברנג'אי או צחוקים או רציני יותר. כמו שאמרתי יש יש מי שעושה את הפודקאסט זה הבן אדם. גם אם זה בן אדם שעוסק בתחום שהוא מאוד מאוד רחוק ממני וממך וגילוי כן. נאות אנחנו מכירים הרבה שנים והולכים בדרכים מקבילות לאורך לא מעט שנים. יש אנשים שמחזיקים את הפודקאסט כמו שהזכרת בני ברונסקי והיו עוד, עוד רבים וטובים שנזכיר אולי אחר כך שאתה רוצה שנגיד רונה בהתחלה ואז נגמור עם זה כאילו? רונה. אגב איך האלגוריתם של הניים דרופינג עובד כאילו כל במערכת המשוכללת של ישי כל שם שאתה אומר נכנס כאילו אוטומטית. אם אני אגיד שם של אקזיט שלך, אוטומטית זה נכנס לשם כזה? אתה רוצה לנסות? דנית, שלום דנית. תגיד שמות שהם כאילו, אתה יודע, של אנשים שיש להם הרבה טראפיק. מי יש הרבה טראפיק? דני קמושביץ. כן. אז היו הרבה פודקאסטים של ניסים, אני זוכר אותו, ואריאל פרידן, וכאלה ש... זה פשוט היה נורא נורא מעניין לשמוע אותם. את ניסים לא הכרתי, את אריאל כן הכרתי, וזה זה מה שעושה בסופו של דבר את הפודקאסט. וזה גם לא כמו בטלוויזיה שאתה אומר זה דמות זה אנשים שגם בחיים הם נורא מעניינים כאילו אתה יודע ניסים וריל פרידן וזה אנשים שבאמת אתה נקלע לאיזה שיחה איתם זה נגיד ישר שיחה של שעה כי הם באמת אנשים נורא מעניינים זה לא שפתאום רק ברדיו הם פורצים. נכון. מצד שני היו כאלה שאתה אני הרגשתי בכל אופן שהם באים קצת למכור איזושהי אג'נדה בין אם אג'נדה של העסק שלהם או הם עושים ניים דרופינג לעצמם בצורה ישירה או עקיפה. 
שקצת היה כאילו קצת צרם כזה של מה אתה בא עכשיו למכור זה כמו תמיד הזכיר לי שבמודעות אבל לפעמים אנשים שאלות ידעות צער מתריסי דרורי טלפון זה מייל שירות מהיום למחר. כן אז א' צריך להגיד שזה אנשים שגם אנשים שכאילו יותר מכרו את עצמם או איזה שירות שהם עושים וזה זה, זה כל מיני אנשים שאני הזמנתי כי ברגע שזה התחיל קצת להצליח אז אתה מתאר לעצמך שגם מקבל פניות וגם כל מיני הצעות וגם כל מיני טובות וגם כל מיני כאלה. ו... אגב ואני... זה הזמן להגיד שמרן לא לובש עכשיו את המכתב של ג'ק קובה <laughs> אתם לא רואים את זה אולי אחר כך נצלם את זה. ו... ו- 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 ואני לא מסכים כי, כי לרוב אנשים שהם כאילו צריכים את זה בסוג וצריכים להציע משהו כנראה שלא מספיק מעניינים. ואנשים שנראה לי שהם מעניינים אז גם אם בסוף מוכרים איזה משהו. אתה יודע, בסוף יוצא להם משהו, אז אין לי בעיה עם זה, זה, זה טוב. ויש הרבה אנשים, ש... ואני שמח דרך אגב, כי אני שמח שרוב האורחים מרוצים מזה שהם באים, ויש כאלה שאומרים לי, תקשיב, לא, לא היה לי דברים כאלה, ו- ובאמת קיבלתי לידים, או קיבלתי, ואני ו- ו- מבסוט מזה. מה גם כי ש- שרוב, אם רוב האורחים לא, אני לא עושה להם רק חיים קלים, אם רוב האורחים גם יש פה ושם איזה שאלה, כאילו זה. אבל אני בסוף כן שמח ש- ש- שהם יצאו מרוצים, כאילו. כן. יש איזה תמיד פרטים שנאמרים בסיגריה הווירטואלית לפני או אחרי הפודקאסט שכאילו שאנשים אומרים לך לא למיקרופון אבל כן נגיד לך את זה פה בכניסה לאולפן המפנק. יש קצת זה יותר אחרי כאילו כי כמו שנזכרים לא דיברנו על זה לא דיברנו על זה א' כעיתונאית אתיקה עיתונאית אז אין בדרך כלל אין איזה טאבו כלומר אין איזה משהו שאומרים תקשיבי אל תדבר על זה אל תדבר על זה אל תזכיר את השם הזה אני כאילו בכלל לא מגיעים לזה להפך אני אומר כאילו בוא נעשה את השיחה שם במיקרופון ולפעמים אחרי אז אתה יודע יש מישהו יפים אומרים תקשיב היה איזה סיפור אני לא אגיד לך על איזה מותג או איזה בן אדם וזה ואז אחרי זה הוא אומר לי מי זה או אני מנחש. או וכאלה אבל אבל זה פחות עסיסי מה שרוצים לחשוב. פחות עסיסי, אני מאכזב קצת. זה לא זה לא כזה עסיסי, אלף כן אני מנסה לשאול הכל ו... קרה לך שמישהו זה מרואיין מתקשר אחר כך אמר אני רוצה בוא תמחוק שם את הקטע שדיברנו על איקס או על וואי או בוא נגנוז בכלל את הפודקאסט או בוא נקליט מחדש או דברים כאלה. תקשיב החלק היפה הוא שקרה פעמיים וזה באמת יפה בזה פעמיים ואיש פה יכול להעיד. פעמיים בלבד קרה שרצו לערוך. לא בדיוק, אבל לטלפון לזה. אז שאנשים, לדעתי שניהם היו שקרייטים, לא בטוח, שרצו לערוך, כי הם שכחו להזכיר קרדיט של בן אדם, ולא כי הבן אדם הזה אמר להם את זה לפני שזה שודר, הם שכבו בלילה כנראה במיטה, אמרו, יואו, איך לא הזכרתי את זה וזה, ואז הם התקשרו, והם באו למחרת לאולפן, מזמנם הזה, באו ואמרו את השם רק אם כדי, כי הם רצו לתת את הקרדיט. יפה. אז שזה מגניב. לא קרה עוד הרבה היה פעם אחת של מישהו שהוא מאוד מאוד כאילו שתלתן כזה מאוד קשה לשחרר כאילו והוא מאוד מאוד רצה לערוך וזה 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 וכמעט לא נתתי לו בסוף איזה משהו קטן אבל כמעט לא נתתי אבל יש אנשים שהם נורא נורא אתה יודע. זו סיטואציה מלחיצה אני גם אתה מבין אתה מדבר עכשיו מה שמקליט מקליט ויוצא. כן אבל שוב אני גם אומר להם זה לא מתוך עיקרון הרבה פעמים לא יש מישהו מאוד בלחץ אומר תקשיב באמת זה לא נגיד היה פעם משהו שמישהו אמר אני נזכרתי ותוך כדי השיחה אמר לא אני אמרתי לא ותוך כדי השיחה אמר לי תקשיב זה רגולטורית כאילו לא טוב שתגיד את זה. אז, אז ברור וגם אומר לאנשים תשמעו אין פה משהו שאם תגיד איזה משהו ושבגללו יפטרו אותך או תאבד לקוח או דיברת איזה שטות אז כאילו אתה יודע בעיקרון העיתונאי אנחנו לא נמחק את זה mm-hmm. זה, זה, זה לא עובד ככה כאילו 
אני, אבל, אבל אני באמת רוצה, העיקרון הוא באמת שזה יהיה משוחרר וזה יהיה אמיתי ולא, כן. כי, כי גם אני שומע פודקאסטים שהם, שהם כאילו ערוכים והרבה פעמים נורא שומעים את העריכה וגם, רגע אז מי מחליט, אני פחות אוהב את זה, וזה גם עצלנות דרך אגב, כי אז אתה, <laughs> לא באמת, כי נורא, הרבה יותר קל ומהיר לא לערוך. כן. יש בזה גם את האלמנט הזה. עכשיו אצלנו בפודקאסט אנחנו אוהבים לתת דוגמאות, <laughs> אם אתה יכול, <laughs> אתה אולי לא יודע, אבל אנחנו אוהבים לתת דוגמאות, שמות וזה, יש איזשהו פודקאסט שאתה קיבלת עליו תגובות אחר כך, או שאתה זוכר אותו לטובה, או שבכלל אתה חושב שהוא היה עשוי כמו שצריך, או כמובן שכולם <laughs> היו בניך, אבל זה אחד, שניים שאתה אומר בואנה זה, פה עלינו על משהו. <laughs> תראה בדיוק השבוע אה, יצרתי קשר אה, מישהי מאחת האוניברסיטאות ואמרה שהיא רוצה להכניס אה, פרק של הפודקאסט לסילבוס והיא שאלה אותי מה הפרק הכי אה, שלדעתי הכי מתאים. אז אה, ניסיתי לחשוב על זה ובאמת אין, אה, אין אה, פרק אחד. נתתי אה, לה איזה חמישה שישה ואני חושב שאני לא יודע למה אי אפשר להסביר את זה באמת זה, זה, זה כמו טופ אוף מיינד כזה אבל באמת הפרק של ניסים בעיניי היה מדהים כי הוא קיבלת. עברה תשוקה של בן אדם כאילו זה זה הרגשת אתה יודע אפילו ועוד פעם זה, זה רק רדיופוני. אז, אז, אז היה בזה משהו מקסים. הפרק הראשון עם נדב באמת היה מאוד מוצלח כי נדב מאוד משוחרר מאוד ורבלי מאוד לא מפחד במה, במה שהוא אומר ו, 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 ודיבר בצורה מאוד בעיניי חופשית ו, ו, ויפה. ו, עוד דוגמאות שניסיתי אה, לתת, עכשיו זה, עכשיו זה החלק ש, ש, של הזיכרון, זוכר שעם סער היה נורא מצחיק, אה, שחר סגל היה משהו ש... תשמע, יש כאלה אנשים, אה, 80-90 אחוז מהאנשים שהבאתי עד היום הם, הם סוג של חברים שלי. כן. אה, ופה ושם יש כאלה שאו שהם, אתה יודע, שחר סגל, אז פגשתי אותו כמובן כמה פעמים בעבודה וזה, אבל הוא לא חבר, כן. הוא גם, דיברנו על זה, הוא בן אדם קצת מנוכר, הוא בן אדם שאתה לא מרגיש שהוא חבר שלך. ו- וגם יש איזה יראה כזאתי וזה. ומצד שני באמת אמרתי בוא'נה אף פעם לא שמעתי אותו מדבר והיה משהו מקסים ב- בלשמוע, היה הרגע שהרגשת שזה רגע, נכון. אתה יודע, שזה רגע לשמוע, לשמוע אותו. מי עוד? לא יודע זה מה שעולה לי כרגע. זה הזמן גם להגיד שאנחנו לא מעט שנים מכירים mm-hmm. בצורה אפלטונית רוב השנים, אנחנו התחלנו במחאה המינהל. נכון. בתואר ראשון, אחר כך נפגשנו. לא נגיד איזה שנה זה הייתה. כן, שמונים וזה, סתם, זה היה תשעים ושבע. ואחר כך נפגשנו בראובני פרידן, אבל אתה התחלת הרבה לפניי בתעשייה, נכון? בוא, תעשה שנייה סדר, כי דיברתי עם כל מיני חבר'ה, ולכל אחד יש גישה שונה לציר הקריירה של מרן פחמן. כן, כי אני משקר הרבה מהם. כן, זהו. כמו, איך קוראים לו? כמו... זה שילוב לא טוב עם זיכרון גרוע, לשקר אגב. לא, זה בגלל, אתה יודע, זה, אתה מכיר את המבחני 300 האלה ששואלים אותך. כן, אני לא יודע אם אתה חוזר על עצמך. לא, ואני התחלתי בזמנו, באמת, תוך כדי הלימודים התחלתי בנטקינג, ואז מה שהיה יפה גם זה שנטקינג ישבה בבניין שבו, של צ'ימיצ'נגה. כן. בצ'ימיצ'נגה אתה היית הברמן של צ'ימיצ'נגה למטה. נכון. ואני התחלתי כזה במין עבודת לימודים כזאת, וגם קצת תפסתי עליך תחת. לגמרי. לא, לא בפניך, לא הרגשת את זה. לא, להפך, אני הרצתי אותך, הרגשת בתעשייה לעצמי, כבר. לעצמי, אמרתי, בואנה, אני כאילו כבר עובד וזה, והוא כאילו ברמן בצ'ימיצ'נגה. <laughs> <laughs> אחר כך שהיית מנהל שלי, הראת לי מה זה, אה? אז התחלתי באמת בנטקינג בזמן, בזמן הלימודים. בתור קופי. זה התחיל, א', זה התחיל במין חצי משרה כזאת בתור, בזמנו, 
הפורטלים, מה שנקרא, נטקינג היה כמו וואלה כזה. אז הפורטלים הם היו גם באמת אינדקסים וגם תוכן, אבל לא היה הכנסות, לא היה מודל כלכלי לפורטלים האלה, אז הם התפרנסו מזה שהם גם היו סוג של חברות אינטראקטיב, כלומר גם עשינו באנרים ואתרים לתנובה ולכל מיני חברת חשמל וכל מיני כאלה. מי עבד איתך אז, מי שאנחנו מכירים, מהיום? בכלל, בכלל בנטקינג. לא, תקופה שלך בנטקינג, כן. לא, תראה, א', יש את ה... אני אגיד לך ככה, כשאני הגעתי, היו איזה 15 אנשים, זה היה באמת היה, אני חושב, ב-99. ואז באמת זה היה שיא הברואה, כלומר, שנתיים, שלוש אחר כך, זה באמת המקום שאני לא זוכר, אבל נגיד, שנתיים, שלוש אחר כך, שנטקין נסגרה... כשרצחו את רבין. היו, לא, כמה כשרצחו את רבין, אבל שנתיים, שלוש אחר כך, היו, אני חושב, זה 150 איש, כלומר, זה צמח בצורה אדירה. ואז גם התפצל, כאילו כל החלק הזה של הפרסום התפצל, אני נשארתי בנקינג בתוכן. גם היה נורא נחמד שכאילו מהרגע הראשון הייתי כאילו סודד במכללה והייתי מנהל קריאיטיב של נטקינג, אתה מכיר את זה? אתה בא כאילו, קודם כל נותנים לך טייטל כאילו. גם כשבאים לפגישות, אז כאילו, אתה יודע, כל אחד הוא, זה סמנכ"ל הטכני, זה סמנכ"ל הקריאיטיב, ונו... זהו, ואני התעסקתי יותר בתוכן באמת, ואז היה דווקא היה מגניב, כי כל מיני דברים שעשינו אז, באמת, בשנת 2000, באמת דברים אינטראקטיביים, שהיום כאילו הם נראים טריוויאליים, אבל באמת זה כאילו לפני כמה עברו, 18-19 שנה, כאילו. זה היה נורא מגניב, גם זה לא היה לך לקוח, אבל זה לא היה פרסום פרסום. ודרך אגב, יש שם נמרוד גנצרסקי, אם אנחנו מזכירים שמות, זה סתם אנשים שלמדו איתנו כן. איזה. וטייכר וזרחוביץ' נפגשו בנטקינג, דרך אגב, נפגשו שם. זרחוביץ' למד איתנו במכללה. זרחוביץ' למד שנה מעלינו במכללה. אה, הוא היה שנה מעלינו? כי כולם מספר שהוא היה איתנו, אוקיי. הוא למד, לא, אדיר מילר למד איתנו. כן, בגלל לא העיפו אותי משיעורי סוציולוגיה, אגב. באמת? ישבנו מאחורה, הוא קרא אותי מצחוק, המורה אמרה, בואו, שניכם, קומו, עופו מהשיעור. אני הלכתי להתחנן כמו איזה חננה, והוא עדיין לא חזר. ותראה איפה אני... הוא לא חזר בכלל. הוא לא חזר עדיין. לא, אז זכרות שהיה שנה לפנינו, והוא כתב איזה עיתון מחתרתי, אתה מכיר את הסיפור? הוא כתב איזה עיתון, היה מין העיתון של המכללה כזה, לא יודע איך קוראים לזה, מכללון בטח או משהו כזה, ויום אחד הופיעו כאילו, הופיע איזה מין עיתון מחתרתי, שהוא לא של המכללה, בסטנדים של המכללה, וזה עיתון קורע מצחוק, לא חתום בשם. וזה היה זרחוביץ' ו... ועוד בחור, שכחתי את שמו זה באסה. ואחר כך נפגשו בנטקינג, ויריב בן יהודה, ו... 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 וכל מיני שמות, עזוב, זה... זה לא יגיד הרבה. ו... ו... וזה בית ספר, בית ספר מגניב, כאילו. ואחרי נטקינג התחלתי, האמת היא שגם פה אני איזה... אני באמת לא, לא, אז אחרי נטקינג נראה לי, הייתי ב-DBM. זה היה מין חברת דיירקט כזאת, של דיבור ישיר וכאלה, ואחרי זה בעצם עברתי לקשר בראל. וואלה. כן. אז אנחנו נפגשנו אחרי שיצאת מקשר בראל. אנחנו נפגשנו אחרי קשר בראל בראובני. צריך להבין, ישבנו יחד באיזה חדר. אני הייתי, כאילו, לא ידעתי מה אני עושה שם בכלל, מבחינת ה... באו חצאי בריפים כאלה, הגישו לנו שולחן. אני באתי קופי מנוסה. אתה, כן, תקשיב, הייתי ב-DBM, הייתי בנטקינג, הייתי בקשר בראל, ו... אז שם התחלנו לעבוד ביחד למעשה. כן, אבל אני זוכר את הפדיחה הראשונה שלי. לא יודע אם אתה זוכר אותה או לא. כי היה לנו איזה בריף, אחד הבריפים הראשונים שממש עבדנו ביחד. של ארסי, לא? שממש עבדנו ביחד. 
ואז היה, אתה יודע, וכשאתה קופי צעיר, גם נורא חשוב לך, זה רון שלי, זה רון שלי, כן, זה כן, רון כן. של זה. ואז הלכנו למנהל קריאייטיב, כאילו, ו, ואני עוד לא הכרתי, עוד לא, יש לי מין חוק, לא כתוב כזה, כשהולכים למנהל קריאייטיב, אין רעיון שלי, רעיון שלך, מספרים את הרעיונות ביחד. נכון. ואז זה קטע שכאילו, אני סיפרתי רעיונות, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני רוצה לספר את הרעיונות שלך, כאילו, משהו כזה. היינו עבדנו על מאסט, ארסי קולה, היה לך אז קמפיין גאוני עם האיש של אוסט מאסט, עם הבלונים. אתה יודע מי זאת דרך אגב. האם לאליאת ארלב, לא? יפה, אי אפשר להציע אותך. שהייתה מלצרית בצ'ימיצ'אנגה גם. באמת? כן. אז זו הייתה הפרסומת הראשונה של אליאת ארלב, באמת? נכון. כן, אני חושב שזה כמעט אחד הדברים היחידים שעשיתי בראובני. לאסט הנתפסת. נכון? זה הסלוגן. אבל זה הסלוגן, על זה אני רוצה להגיד לך שעופר יער היה מנהל קריאיטיב והוא הביא אותי על הסלוגן הזה באמת איזה שבוע שלם. ואני הבאתי, אני מקווה שהוא לא יתבאס עכשיו כי אני גם צריך, הוא אמור לבוא לאחד הפרקים אבל שיחזיר לי כשהוא זה. ואני עבדתי ועשיתי באמת כל מיני כאלה דברים מתוחכמים וזה וזה. ובסוף, והוא לא היה מרוצה מכלום, ובסוף כאילו הוא הביא את הלאסטנד פסטה. ואז אני זוכר שחשבתי לעצמי שכאילו אמרתי על זה כזה שבוע? על זה נשאר אני ממש הרגשתי את הפער הזה של כאילו אני לא הייתי מעז להציע את זה זה נראה לי נורא ולאסטה נתפסת אחר כך דווקא הם חזרו למשהו שאני לא זוכר אם זה אחד לאחד מה שזה אבל לסגנון שבזמנו אני הצעתי לדעתי מי שעשה את זה בכלל לא יודע אבל משהו כמו לא תדע מה לא תדע מה יוצא כשיוצא לך מהפה לא תדע משהו כזה לך תדע מה יוצא כשיוצא לך משהו כזה שזה היה יותר סגנון שעשיתי אמרתי לאסטה נתפסת כאילו על זה. אני אזכיר לך אפילו, מכיוון שהזיכרון שלי קצת יותר טוב משלך, מה היה הכיוון השני, אתה זוכר? זה סרט אגב פי אלף יותר טוב לדעתי, שרואים משפחה נוסעת ויש טרמפיסט שעוצר טרמפים בצד, והוא כזה מגניב, סופר קול כזה, לועס מסטיק וזה, כמובן מסטיק מאסט. יום מנהרה, הוא נכנס, הוא יושב מאחורה, וזו משפחה אמריקאית שנות החמישים בסטייל שלה, אבא, אמא, שתי בנות. וכאילו הוא לא יעש מסטיק והבנות כמובן מתחרמנות ממנו והאימא והאבא, האימא בכלל מסתכלת על האבא מה עצרת לו, נוסעים 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 עכשיו יש כמה מנהרות שהרכב עובר בדרך. הרכב עובר מנהרה אחת, המסטיק אצל הילדה. הרכב עובר מנהרה שנייה, המסטיק חוזר בחזרה לבחור. מנהרה שלישית זה עובר לאימא, המסטיק, משהו כזה, כאילו היה איזה פינג פונג של ה... זה היה סרט מעולה, פצצה, אני הייתי בשוק שזה לא אושר. בעיה שלא זכרתי, ומה שאני כן זוכר, וזה לא יודע אם אתה מגיע, או רוצה לשאול, כי היה בזמנו את העניין של הפורום, אבל הפורום בתפוז, אני זוכר שחלק מהעניין שגרם לי, אני לא זוכר אם להקים את הפורום או לזה, זה אני זוכר שפה שנינו, אני עכשיו הולך להפליל גם אותך, היה בראובני איזה קטע כזה, שכשהיו מעלים סרט גדול, נכון, אסור ללכלך עליו, אז, אז, אז כולם נפגשים כזה, ויש עדיין ממשרדים, וכולם רואים את זה ביחד. לא נגיד מי ומה ואיזה סרט, אבל אני זוכר שהסרט לא משהו. וכולם מוחאים כפיים ומתחבקים וזה <laughs> וכאילו ואני ואתה תמיד באותו ראש ואפילו לא היינו צריכים לדבר רק הסתכלנו חדש שכאילו על זה מוחאים כפיים זה לא משהו. כן. ו- ואז את העניין הזה שכאילו אתה אומר בוא'נה יש כל כך הרבה דברים אתה גם כתבת על זה פעם לדעתי מאמר באותות אבל העניין הזה של כאילו שהרבה פעמים משרדים לא תמיד שמים לב כי א' באמת אתה אחרי הרבה מאוד זמן שעבדת על זה <laughs> והיית ביום צילום ובעריכות וזה כשאתה <laughs> 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 על זה שאתה גם היית ממורמר כמוני, זאת ההפללה. חשבתי שכתבתי על זה בפורום של תפוז. לא, לא, ששנינו היינו, ואז חלק מהעניין בפורום של תפוז היה שאנשים כתבו בו בניקניימס. כי היום נגיד... אני הייתי קלעל אגב, מי שרוצה לחפש. אתה, אוקיי. חשבת משהו אחר? 
מה? חשבת משהו אחר? איך אמרת? קל אל. אוקיי. מה? קל אל? ככה... אני חושב שאני לא זוכר נכון. זה היה השם שלי, זה סופרמן. לא, השם שלך היה אבא של סופרמן. איך קוראים לו? לא, 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 לא. ג'ואל? אז יכול להיות שהיה ג'ואל, נכון, סליחה. כן. בסדר, משפחה, לך תדע. קל אל היה מייל שלי, נכון? קל אל בנטוויז'ן. אה, אוקיי. אז זה היה שם משהו מקסים, בעניין הזה שאנשים כתבו בצורה מאוד מאוד חופשית, כי הם כתבו כאילו בלי שידעו מי הם, והתנקמו בהם, וחברויות וכאלה וזה. וגם יכול להיות, זה גם לא היה טוקבקיסטי, כי היה משהו מגניב בזה שזה באמת היו אנשי קריאיטיב, ואז אנשים שידעו לכתוב, וידעו להיות עקצניים, ובעיניי זה היה מאוד מגניב. אתה התחלת את הפורום הזה? כן. יוזי, אני ממש לא זוכר איך זה התחיל, אבל א', אתה יכול להמציא אגב, אנחנו... לא, א', לפי מה שאני זוכר, התחלתי בזמן את הפורום הזה עם בחור שקולמותי חסין, שגם עבד איתי בנטקינג בזמנו, והוא עבר לתפוז, והוא היה מנהל המכירות של תפוז או משהו כזה, בהתחלה ניהלנו את זה ביחד, ואני כבר לא זוכר, זה היה פורום פרסומות, או פורום פרסום ושיווק, או היה כל מיני שמות כאלה כן. וזה. אז גם, גם התחלתי את זה וגם היה לי כל מיני אני הייתי כאילו השמפניה כאילו אבישי רביב של הפורום <laughs> כי היה לי גם כל מיני ניקים שכאילו בכוונה כן. הציתו כל מיני כאלה אתה יודע כדי, כדי לנסות לעורר שיחה וזה כן. אז היו כל מיני כאלה. אתה יודע. היית מצית היית זורק אפרור. פה ושם פה ושם. תמיד אהבת לזרוק אפורים. אה? תמיד אהבת לזרוק אפורים בכל מיני שיחות וזה. פה ושם פה ושם. אבל קצת התבגרתי אולי. ואחרי ראובני פרידן מה הייתה תחנה הבאה? יהושע? לא. אחרי ראובני פריד, אה, ברוק, ברוקנר לדעתי. ברוקנר, שוב עם עופר יער. לא, אז זהו, שאני, אה, לא, אז נגיד, בראובני פרידן, דרך אגב, עופר אה, יער פיטר אותי. אה, ממש לא היינו באותו ראש. הוא, הוא, הוא בחור באמת, ואני מקווה שהוא באמת יבוא, כי הוא אמור לבוא להתארח, הוא בן אדם... צריך להיות פודקאסט מדהים איתו. קסם של בן אדם, באמת, הוא בחור, הוא אחלה גבר כזה, בעיניי הוא הכי דון דרייפר נגיד, וזה, כי הוא כזה מלא שער וזה וזה, אבל אנחנו לא כל כך היינו באותו ראש. מה גם שלדעתי בזמנו שהביאו אותי זה גיא גורן וגיא גורן עזב לדעתי או משהו כזה אבל לא אני מבלבל הם התפצלו ואני השארתי אצל עופר בסדר לא חשוב. אגב גם אני עופר יער לקח אותי פעם לשיחה בארומה פה בקרליבך לא רחוק. באותה תקופה שהייתי בראובני פתאום תקשיב ולא היה לי מושג על מה השיחה שאני רוצה לתת לי בריף או לדבר על איזה קריאיטיב. ופתאום הוא אומר לי שתקשיב אנחנו לא באותו ראש אנחנו לא מסתדרים. אבל גיא גורן, מה-SBU, אז קראו לזה סטרטג'יק ביזנס, האחר רוצה אותך לאורנג'. אם בא לך, אז עברתי לצד השני, לבד גייז, לצד הצפוני של ראובני פרידן, כן. אז אני לא זכיתי לזה. אה, אבל לא רק, יש גם סיפור, נכון? אתה נשאר אחריי, יש גם סיפור, כי באותם זמנים, פה אם אנחנו מדברים יותר מדי תעצור אותי, באותם זמנים ראובני פרידן ישבו שם בגלילות. בתנובה, כן. משרדים מפוארים, הפסלים של איך קוראים לו. שקר כלשהו וקלנועיות ומאדם בני דיבר על זה על הספה שלה והמנורה של המעצב. כן ואז אני חושב שפיטרו אותי ועוד לילה אותי ועוד אחד ועוד אחת וזה וכאילו אמרו בזה שזה קיצוצים. ואנשים אמרו מה זה קיצוצים כאילו הכל באמת זה כאילו זה יום אחרי זה קנו איזה משהו מטורף אחר של ואז קראו לזה הספה של מירן או משהו כאילו אמרו כאילו העיפו אותו וקנו ספה כאילו. ואז עברתי באמת לברוקנר נטע. שבזמנו היום זה ברוקנר יער לוי אבל בזמנו היה ברוקנר נטע והיה נורא מגניב עבדתי עם מיכאל מור יוסף האדיר ועם שרה לב וזה היה כאילו לעבור למשרד כאילו קטן בזמנו גם היום הם בינוניים נגיד ואז הם היו ממש קטנים אבל היה כיף כאילו. 
ואפילו עשו דברים, פעם ניצחתי את מלינאוסקי באיזה מכרז שהביאו אותו, אתה יודע, כשאתה משרד קטן, אז כאילו כשיש כאילו פתאום קמפיין גדול, מביאים כאילו, מביאים מלינאוסקי כזה, אתה יודע מה מתכוון? שיפתור את זה, שיסגור את הפינה. ואז נותנים כאילו גם לצוות לעשות, כי לא נעים, אבל בינינו יש את מלינאוסקי שעושה. זה הולך למגרסה כאילו, אחר כך. לא, אז זהו, ואז אני זוכר שניצחתי. וואלה. זה היה קמפיין עם דוב נבון, לא יודע אם אתה זוכר עם ה... לא חשוב, עם הגן חיות. מכיר משהו כזה? עם הטלוויזיה? אה? ש... היה משהו טלוויזיה, דוב נבון, לא זוכר, אני זה היה לאיזה חברה של ביטוח שאתה משלם פר קילומטר. ואז הוא בא לגן חיות, הוא רוצה לראות רק את האריה, כאילו, ואמרו לו, ואי אפשר לראות רק את האריה, אפשר זה. ואז הוא אמר, מה? הוא אמר, ככה נהוג. מה ככה נהוג? היה כזה מין איזה. וזה ניצח את מלינרסקי. אבל היה פעם, יש בזה מה שאתה אומר, בואנה, אני צריך להתנהל אסקי, זה מגניב. עד שעופר יער פתאום הגיע לברוקנר. אוי, לא. כן, וזה לא עבד. פחות. כן, אז... התבאסת? מה? התבאסת או בקטנה? במיוחד שאתה צעיר, אתה... נורא חשוב לך קריירה ושבקורות חיים שזה יהיה שנה שלמה כזה שלא... נכון, אז א' היה לי קצת באסה ככאילו מהעניין הזה של שאני כאילו לא נמצא המון זמן בכל מקום כאילו ומצד שני אתה יודע אני לא רוצה להיות במקום שכאילו שזה לא אותו ראש. וכן אמרנו כי זה לא שאיכשהו הגיע זה אמרנו כן בוא ננסה קצת אנחנו ממש לא באותו ראש כאילו זה לא עבד. ואז אני, ואז לאן הלכתי? ליהושע. אגב, לפני זה בראובני את הסיפור שהחזירו אותנו באמצע הלילה, אתה זוכר? אני ואתה סיימנו מוקדם רק בשתיים לפנות בוקר לעבוד על איזה בריף. נכון. ויצאנו ומישהו, אני לא זוכר אם זה היה עופר או מישהו אחר, בוא 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 בוא, לא נגמר, החזירו אותנו, הייתי באיילון, לא האמנתי, החזירו אותי בחזרה לראובני פרידן. היום זה לא קורה הדברים האלה, אה? היום פחות. כן, חזרנו לעבוד. אז יהושע? זהו, יהושע... יהושע, כן, יהושע דווקא הייתה תקופה קצת יותר ארוכה וגם קצת יותר משמעותית. אני זוכר גם שיצאו לכם לא מעט דברים שם, לפרימור, עשיתם דברים יפים, ולמגדל, סרט עם גיא פינס. כן, אז זה כאילו דווקא תקופה נחמדה ביהושע, למרות שבכל מקום שאני הייתי, אני הרגשתי שאני כאילו בתקופה, אתה מכיר את זה? שאתה אומר, בוא'נה, פעם הייתה תקופת זוהר. זה תמיד ככה. והיום אנחנו, והיו שעות, ואני בכיתי לניסים וזה, וניסים אומר, תקשיב, הגשם יורד על כולם, ורק לפעמים בדיעבד, אני יודע שגם אחר כך, אז אומרים, בוא'נה, זו הייתה תקופה, התקופה של פרימו, ואיחוד ישיר, וכל הדברים האלה וזה. אבל... כן, אז ביהושע, האמת היא שביהושע פגשתי קופירייטרית מדהימה, שקוראים לה שני בר און, ויצא איכשהו ככה שאנחנו, הרבה דברים עשינו ביחד, שזה, שזה נדיר, האמת היא, לא כל כך יפה להגיד, אבל כאילו פחות הסתדרנו, שנינו פחות הסתדרנו כזה עם, הער, עם הארטים שלנו, והיינו בורחים להם באמצע היום. היא, היא הייתה קופירייטר כאילו בצוות מקביל. היא הייתה קופירייטר בצוות מקביל, ועבדנו מאוד מאוד טוב ביחד, ופחות טוב עם הארטים שלנו, והיינו בורחים להם באמצע היום. פשוט בורחים פיזית מהמשרד, בורחים באמצע היום והיינו הולכים לעבוד בזה. מנהל הקריאטיב שלנו היה אורי גנות, שהוא היה מנהל מדהים. והוא גר באותה תקופה, גם היום הוא גר איפשהו בקריות, והוא היה צריך לצאת מוקדם כדי לחזור לזה וזה, והוא ידע שהוא כאילו משאיר לנו, והוא ידע שזה ייפתר כאילו. והיינו עובדים מלא 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 מלא, אבל היה נורא כיף, כאילו בראש ממנו טוב ביחד, ובאמת הייתה תקופה שהצלחנו לעשות כמה דברים שאהבנו. אורי גנות זה ההוא שאשתו פתחה גן ילדים, נכון? כן. לא זוכר אם הוא סיפר לי או אתה סיפרת לי, שהיא אמרה לו תעצב לי איזה שלט או פלייר לגן, 
והוא עשה כזה טלפון בקטן ולוגו בקטן, בוא 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 בוא, תגדיל את הלוגו ומהר כי אחרת לא יבואו ילדים לא תהיה פרנסה. כן, אני חושב שהוא גילה שכאילו, שכשהוא עושה את זה כאילו יפה יפה זה באמת, בסוף זה לא מביא, בסוף הוא מוכווה את זה גם לי סיפור כזה, אתה מכיר עם ה... לפעמים אני מראה את זה בהרצאות, שבזמנו כשהייתה לי חברה, גרתי את זה בכפר סבא, כאילו הייתה חברה רצינית כזאת שגרנו ביחד והכל, ואז נפרדנו. ואז חיפשתי שותף כאילו לזה, ויש ליד כפר סבא יש מכללת בית ברל כזה, יש גם את המדרשה לאמנות וגם מכללת בית ברל, וזה היה אפילו לפני לימודי הקרופי לדעתי. לא יודע. ואז אמרתי בוא נעשה איזה צ'אט מגניב כזה עשיתי מין דרוש דרושה שותף שותפה לכפר סבא סבתא אה סליחה דרוש דרוש דרושה שותף שותפה לדיר דירה בכפר סבא סבתא כזה נפרטים זה ואני אמרתי כאילו בוא'נה בטח בחורות שחשבו איזה בחור שנון כזה. אתם לא רואים אבל עכשיו מירן עושה עם הראש ימינה שמאלה ימינה שמאלה. אסף הראל כזה. וכלב לא התקשר. כלום. בטח אמרו כאילו משוגע ובסוף כאילו עשיתי את המודעה הכי כאילו דירה נקייה וזה וכאילו אז קריאטיב לא תמיד עובד זה כאילו זה מוסר השכלות טוב. זה תמיד מעניין לשים את עצמך פתאום בצד השני שיש לך איזה ביזנס או רעיון או פודקאסט או וואטאבר שהוא שלך ואתה פתאום מנהל השיווק של עצמך זה נורא נורא קשה אני זוכר שהתחלנו את CMYK המגזין של הפרינט עם גולן אוחיין ואמרנו איך אנחנו מבשרים על זה לברנג'ה. וישבתי אצל גולן שהיינו והתחלנו לעצב כזה כאילו היום זה נקרא דיוור כזה של נפתח מגזין חדש לחוט הפרינטים וזה ואחרי שהוא מסיים את זה וקרנינג שמרנינג והכל עומד אמרנו לעצמנו רגע פאק את מה ככה נראה ההזמנה לשלוח את העבודות למגזין הכי מגניב שיש. מגזין קריאיטיב כן. מגזין קריאיטיב לאנשי קריאיטיב בוא נעשה משהו מגניב ועשינו סרטים ויראליים של שמראים את, המג... את המודעות הכי מדהימות שיש. מרצדס של שלמה רבנון עמיחי של גדעון שרואים את הפרינט כזה נורא נורא יפה ואז מישהו תולש את זה ומנקה עם זה את החלון או שם את זה של לאיפה הפרינט שלך עולה אחרי שהוא יורד והשגנו אין לי מושג איך את כל המיילים של כל התעשייה אני מדבר איתך על 2006-2007 שלא 7 ודווקא זה כן עבד. תשמע קראתי בסוף כן עובד זה לא אתה יודע זה לא שזה את המסקדה כאילו לפעמים קראתי לא טוב פשוט לא עובד. זה הכל אבל אבל אין ספק שאתה עושה דברים טובים זה כן זה לכן אנחנו יושבים פה. אנחנו יושבים פה לימים אנחנו מאמינים בזה. ואני זוכר שהיית ביהושע ואסי שביט הייתי אז בגיטם והוא אומר לי אני לא זוכר אם אתה באת אליו או שהוא בא אומר לי תקשיב מה אני לא זוכר אם הוא שאל אותי אם צריך קופי לא קופי ואמרתי יאללה יש מישהו פצצה מרן פחמן גם התחיל טיפה טיפה דיגיטל וכאלה לתפוס במשרדים הזה. אז יכול להיות שאתה באת אליו, איך זה הלך בדיוק החיבור לגיטם? זה אני לא זוכר, עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק בדיוק, אני כן זוכר שעוד פעם, הרבה מאוד מקרים שבהם עברתי משרדים, הם קרו בגלל שהמנהלי קריאיטיב שבגללם באתי עזבו. ועוד פעם, אני הרגשתי שכאילו, אני חושב שקופרייטר זה מאוד תפקיד אמון, כאילו. אני יש לי קצת קושי עם קופרייטרים שכאילו, מתחלף מנהל קריאיטיב ממש מסגנון שונה לגמרי, והם כאילו חיים את זה בשלום, כאילו. ואז אני באתי בזמנו, היה רובי, רובי ניסן, כאילו, שהוא איש קריאיטיב דגול, ובאמת הוא, ובאתי בגללו, ואורי גנות וכאלה, ובאמת רובי עזב. והייתה איזה תקופה כזאת קצת בלי ואחר כך הגיע מישהו שגם היה ממש אחר ממנו וממש לא לא באותו ראש שלי 
וזהו, וכאילו, אין מה לעשות, זה כאילו... ולמרות שזה כבר שלב שבו אמרתי, רגע, בשביל הקריירה שלך, גם אם אתה לא מסתדר, תשלים איזה קצת יותר זמן, שלא יגידו בוא נבן אדם הזה כל שנה, שנתיים עובר משרד. אבל בסוף זה היה חזק ממני, כאילו. אני לא מסוגל. וגם יש מקומות, יעידו, שכשאני כן נשאר וזה, אני נהיה נורא ממורמר ונורא, וכאילו, זה היה איום ונורא, כאילו, אז עדיף שאני במקום שאני מבסוט. לא, אני... לא, זה נכון. אני הייתי צרה צרורה הרבה פעמים, כאילו... אגב, אתה הרבה פחות צרה צרורה ממה שאתה חושב, ממה שאתה רוצה לחשוב. לא, היו תקופות, היו תקופות, אני חושב שכאילו, אתה יודע, אבל יכול להיות, יכול להיות. אני, יכול להיות שאני מלקט עצמי יותר מדי, לא יודע. ואז הצטרפת אלינו לגיטם, תקופה של יאיר וייס וגולן ונסצקי ו... עוד הרבה אנשים טובים. זהו, שאתה עוד היית קופי, אתה ממש קיבלת את הניהול. כן. אה, גם פה, וואי, אני אגיד את השם, לא, אני לא אגיד את השם, אבל גם פה, באמת, אסי קיבל אותי וזה וזה, ואז הוא ציוות אותי, שוב, זה כולם אנשים מקסימים שלא זה, אבל הוא ציוות אותי לבן אדם, וכאילו אמרתי אסי גם יש לו הבחנה והוא שם אותי באמת עכשיו בגיטן כבר הייתי קובי כאילו בכיר או מנוסה וזה וכאילו הוא שם אותי אני לא ידעתי לא הייתי דאגנו מעליו אבל אני בא כאילו זה מנהל קריאטיב אני בא וזה בריף אני בא עם כמה רעיונות וזה כלום לא שום דבר לא טוב. טוב נלך עוד פעם שום דבר שום דבר לא טוב גם יש דברים טובים. ואז אני רואה כאילו מה הדברים שהוא כן אוהב, זה כאילו, ואז אני חושב שזה לקח יומיים, כאילו שמעתי, תקשיב, זה לא יעבוד, חבל, כאילו, זה הבן אדם הכי, באמת, ואז אני חושב שכאילו, בא ואמר, אני באמת ממנה את פרח למנהל קריאיטיב, בוא תהיה אצלו, נכון? כן. משהו, אני לא יודע אם זה יומיים, אבל משהו כזה. נכון, ואז הייתי צוות עם יובל דוידוב. יובל דוידוב המהמם. האבדה הענקית של עולם הפרסום. כן, ממש. כן, כל מיני רחוב הזה, זה פינסקר? לא יודע, אבל הוא מאוד הגשים את עצמו, כאילו. לא, זה מישהו שאמר, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, והלך ועשה את זה, ועשה את זה על צד הטוב ביותר. וזה מדהים לראות את היכולות העיצוביות שלו, והאסתטיקה שלו, שהוא מביא לחנות אופניים, שאתה אומר, אוקיי, מה הארט כבר יכול לתרום לחנות אופניים? אז בדיוק השבוע בלאו פרנקל היה על מישהו מעולם ההייטק, שזה וזה וזה, שעבר להיות שיפוצניק. כן ואז באמת יחד אז אז אלף בגיטם היה אז את הגלקטיקוס של הזה למרות שפעם פה בצניעות אני אומר אני לא הייתי בגלקטיקוס הגלקטיקוס היה הגיוס הראשון מה שבעיניי הגיוס הראשון. לא גם אני לא גם אני לא חלק מהדבר הזה שכאילו באמת אמרו לו תפתח לורה ואסף כץ הוא סיפר את זה אפילו בפודקאסט שכאילו פתחו את הארנק תביא את האנשים הכי טובים בתעשייה הוא פתח לי למוד את הארנק הוא לא זרקו עליו את הכסף הוא הלך ולקח את הכסף כן אז אני לא הייתי בסיבוב הזה אבל היה שוב אני לא יודע כמה זה היום אבל כאילו היה משהו שאתה אומר בואנה. אני כאילו בסטנדרט של אסי שביט, או לא משנה, יש אנשים שאומרים בואנה התקבלתי לגדעון, בואנה התקבלתי ל... נכון. היה לדבר הזה, שאתה אומר בואנה, סחטיין עליי, התקבלתי, עברתי את הרף של... וזהו, הייתה תקופה מאוד מגניבה, לא? מאוד, עשינו דברים. אמרת מקודם משהו נורא נכון, שזה בכלל נכון לחיים, ובטח בקריירה שאתה עובר מתחנה לתחנה, שרק בדיעבד אתה מבין כמה טוב היה שם, לי היה את זה גם כן בכמה תחנות, אחת מהן זה גיטם. בגיטם גם היה לנו שמה היה? היה גם נורא כיף חברתית. נכון. היו אחלה אנשים. לא, כי נזכרתי בסרט שלה, אבל זה לא סופר. של מה? תספר את הסרט של... נזכרתי פתאום בסרט של הנופש. אתה, או שאתה כבר לא... אני לא... לא הייתי, אבל אתה ויובל עשיתם לי הקרנה פרטית. אבל אפרופו להדליק אפרור. אבל זה ידוע כבר, מה? זה סוד עד היום? לא. מה, שעשינו... רגע, נספר במילה? ב-400 מילים אפילו זה שווה. היה... 
זה היה כבר שחיש גדיה שלנו. כן. המכרז שאתה ויובל לקחתם וקיבלנו את, עשינו את המכרז שאתה במכרז מול אדלר וגלר נסיס וכולי, וזכינו בתקציב וקיבלנו את חישגד וכבר עבדנו ועשית את בונה זה אחלה כסף שטנצה בא לא מזמן. כן, והיה בגיטם איזה, כמו בהרבה משרדים, יש מין נופש שנתי כזה, לא זוכר זה היה בטורקיה או ביוון, יוון נדמה לי. ואז אמרו נעשה כזה בערב של הנופש. נעשה מין ערב כזה שכל אחד מציג איזה הצגה או סרטון או חילקו את המשרד לקבוצות אמרו גם נעשה מין קבוצות הטרוגניות כאלה בוא נערבב שלא היה קריאיטיב נגד הסטודיו נגד התקציבות. הם חילקו לקבוצות ובכל קבוצה היו שני קופירייטרים שתי תקציביות וזה וזה. ואני זוכר בעיקר שהייתי עם בטי, בטי קולבק, היי. וניסו לחשוב מה עושים ואז. איכשהו עלה לי רעיון, איכשהו עלה לי רעיון שבוא נעשה סרט שכאילו אנחנו אנחנו אומרים למשרד שמצלמים פרסומת של של הפיס בתאילנד ואנחנו שכנענו את הפיס שבמקום לקחת ניצבים כאילו לקחת ניצבים עכשיו להטיס אותם לתאילנד וזה וזה בוא נפרגן לאנשים מהמשרד. ו- ופרסמנו אפילו אני חושב שההנהלה שיתפה פעולה כאילו שלחנו מין מייל כזה אה, מחר בשתיים יש אה, אודישנים לסרט של אתה לא היית במשרד הזה? לא 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 זה היה זמן יש אודישנים לסרט של הפיס בתאילנד <laughs> ומי שרוצה שיירשם. עכשיו אתה לא מבין באיזה מהירות כאילו אתה לא מבין באיזה, באיזה מהירות נרשמו התמלא לנו הכל. ו- ואני גם הבאתי, הבאנו מצלמה, ואמרתי, כדי... לא? ואמרתי נביא, שוגן היה איתנו בלימודים, חבר, חבר שלנו שהיה איתנו בלימודים, אביעד בן טוב, שלימים יותר התפרסם, מודי ואביעד וזה, איש נורא נורא מצחיק, ואני כתבתי לו גם כל מיני, אמרתי, כתבתי לו כל מיני משימות באודישן, כאילו, מה, מה לעשות, אבל נכנסתי כזה באמצע האודישן, וראיתי שהוא לקח את זה, מה זה רחוק, הוא לקח את זה עשרים צעדים שוב, יותר. שוב, רק שוב להזכיר, אין שום סרט, שום הפקה, אין, שום תאילנד, שום, שום דבר. כלום, אין שום כן. דבר. ו- 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 וכאילו פתאום נכנס לחדר. זכרו לחדר, היה נגיד בחדר ישיבות, היה נגיד אה, אה, ציור של לאה ניקל. עכשיו זה ציור... לא יודע כל המקרה, אבל לאה ניקל זה כאילו זה אתה חושב שהיה פיקאסו כזה עכשיו עומד שם לא משנה מי בלי חולצה מחזיק את ה.. מחזיק את הציור של לאה ניקל כמו חסקה כאילו ואביעד מביים אותו ואומר לו אתה עכשיו לא יודע מוצא מגלה שזכית ואנשים ותקפות כמו צפרדע ואנשים עכשיו זה גם מדהים לראות אנשים כאילו שנייה לפני מחוץ למשרד הם היו כאילו מין תקציבים חשובים איך שהם נכנסו כאילו אנשים קופצים ועושים קולות וזה וזה נורא 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 מצחיק הכל בשביל לנסוע לתאילנד ואז איכשהו תוך כדי פתאום פשטה שמועה שאין באמת סרט של תאילנד זה מהירן עשה כאילו תרגיל כאילו רק רק בשביל איכשהו התחיל לפשוט תוך כדי הצילומים לקראת הסוף פשטה שמועה שאין כזה דבר ואז התחיל בלאגן. עכשיו גם עכשיו מה אתה אומר עכשיו זה משרד פרסום גם אנשים יודעים מה זה אודישן יודעים שאודישן זה לא משהו פרטי יודעים שאחר כך ישבו בחדר עשרה אנשים יסתכלו יצחקו עליהם כלומר זה לא שהם חשבו שעושים משהו פרטי כן נכון שבסוף פה זה כבר הטיעונים לעונש מה שאתה אומר ואז התחילו ואז התחיל אנשים כאילו לא הסכימו שנראה את זה ולא הסכימו שנשדר את זה ולא הסכימו זה ולא הסכימו זה והקלטות היה מיני בטות כאלה שהיו פעם. עד היום לדעתי איפשהו אצלי בבית, זה נורא מצחיק, כן. אבל לא, אבל זה לא... ואף אחד לא ראה את זה. קאט. יכול להיות ש... 
שיש רגעים, יכול להיות שהייתה איזה הקרנה פרטית אי פעם. אבל היה מגניב, כן, היה צחוקים. היום בחיים זה לא היה נעשה לדעתי בשום משרד, אף אחד לא יעזור עם הדבר הזה. כל ה... תראה, היה דבר אחד, זה גם היה מעניין, ששאלנו, וזה גם בנות, זה כן, אני זוכר שאני רשמתי לו, האם תהיה מוכן אם במסגרת הפרסומת יש אירוע מרומז. כלומר, יכול להיות שזה לא בפריים, יכול להיות שמאחורה בזה יש אירוע מרומז כזה, נגיד, והיו תשובות מעניינות. היו תשובות מעניינות. אז נגיד זה אולי נגיד פחות וזה אבל ככה דבר עצמו אתה יודע קטעים. אז הדור שלפנינו עשה קוק וזרק טלוויזיות ממלונות של בחול ואנחנו ואתם ילדים טובים. ילדים טובים אנחנו עדיין סאחים סוג של זה. כן. כאילו אתה יודע כשעופר יער אותו תהי הזמין לוויסקי כזה וכזה מין. בשבילי דיית קולה. דיית קולה כאילו. הכל נשמע כזה דיית קולה כזה. כי עופר יער הוא כזה פרסומאי כזה של וויסקי וזה ואני כאילו אתה יודע ילד טוב כפר סבא כזה כן. יש איזה שמועה עליך שאני לא יודע אם זה קרה או לא. לי אמרת שזה החלום שלך. פעם אחת לקחת שולחן ולהעיף את כל מה שיש עליו על הרצפה. כסוג של כזה עצבים או לעשות איזה זה קרה פעם או שזה רק נשאר אצלך בראש. לא, תשמע, א', היה, עוד פעם, במיוחד כקופירטרט יותר צעיר, באמת אהבתי, גם, גם, אתה יודע, גם במשרד, גם זה, לשחק אותה, אתה, יש משהו כיף, אתה יודע, אתה מרגיש שאתה כאילו יכול לעשות דברים, אתה קופירטר, ואפילו דברים מטופשים, כמו, יש משהו נורא דרמטי, כמו בסרטים, לבוא, לקחת את היד ולהעיף את כל הדברים מהשולחן, עושה מלא מלא רעש, עכשיו, זה חרטא, זה כאילו, אתה יודע, בסוף אתה מעיף. מרקרים ופרונות. כן, וכאלה טריים, זה כאילו יוצר לפעמים כאילו יודע שנגיד מישהו עצבן אותי זה כאילו הייתי מעיף את הכל השולחן וכאילו סתם צחוקים כאילו. אז דברים כאלה אבל יש כן. אחרי גיטם הלכת למקרה נכון? זה שאני חושב שמסתכל עליך באיזה. אתה לא זוכר. מה? היית במקרה. לא הייתי חזרתי להיות מנהל במקרה דיגיטל. בעצם אלדד. שהוא אגב אני הרבה חושב על זה שאלדד הוא שם מאוד משמעותי בחיים הזה והוא כמעט לא מוזכר בפודקאסט אלדד ויינברגר אז הוא גם היה בזמנו קופירייטר איתי בקשר בראל קופירייטר הוא כאילו הקופירייטר הכי מוכשר כאילו בין הצעירים וזה כאילו כולם ידעו שזה והוא היה סמנכ"ל קריאטיב של מקיין דיגיטל בימים היפים של מקיין דיגיטל והוא הזמין אותי להיות מנהל קריאטיב תחתיו. ואז חזרתי בעצם חזרתי חזרה למקיין זה היה מין סוג של מחלקה במקן שלימים קצת הייתה אחות הקטנה הבועטת של של מקן. ובעצם חזרתי בעצם לדיגיטל דיגיטל מה שהתחלתי בזמנו בנטקינג. זה ממש חיים שכאלה כאילו ממש ואנחנו רק באמצע הדרך אנחנו רק בתשעים ואחד. כי עברתי הרבה משרדים. תשאל אותי כמה. אבל מה שיפה זה שלא השארתי חותם בשום מקום זה מה שיפה. ממש נכון. החותם שאנחנו משאירים זה עבודות שעשינו מה זה עשינו הדברים שעשינו כאילו. סרט שעשית, קמפיין שעשית, סלוגן שטבע כזה. לא, סתם, כדי להוריד קצת מהנפיחות העצמית, שלא ישמע עכשיו... לאיזה נפיחות? בוא. אתה יודע. תשאל אותי כמה נכנון. כמה חנבץ אני. כמה אתה חנון. אז אלדד ויינברגר, הזכרת לי שאני החלפתי אותו, הייתי מנהל קריאיטיב אחרי גיטם. היה לי סשן של זה במקן, החלפתי אותו כשהוא הלך לדיגיטל. ואחרי שלושה חודשים הבנתי שזה לא מקום בשבילי. ועזבתי וכתבתי מכתב של ולמה אני חושב שאיפה איפה מהמקומות לשיפור במקרן כאילו ששבוע אחרי שעזבת אמרתי מה עשיתי כאילו אני חושב שהמכתב הזה מצאתי אותו אחר כך באיזה באיזה ארדיסק ודי התפדחתי לזה אחר כך אבל 
אז אלדד ויינברגר איש יקר, איש קריטיב מבריק, עשה כמה מה, מהקמפיינים כן. הטובים, עשה את הרדיו המיתולוגי של לוח העיר, לא, זה אלון חדד, נכון? כן, אבל הוא עשה את, ה, את הרדיו של, ה, של הגראז'. יכול להיות, אני, הוא עשה המון דברים, אני זוכר דווקא שהייתה את הלמה של הכללית, כן. אבל, אבל יהיה פרק, נזמין אותו, נדבר איתו על זה. אני זוכר שכן, כשהיו לנו, שגם אני שאלתי וזה, עליך בכן, אז מה, מה אמרו כאילו על, על ניר? מה אמרו על ניר? אוי ואבוי, הוא לא מכן מטריאל. לגמרי. זה נורא נכון. וכאילו ניסיתי לחשוב, זה כאילו, זה טוב, זה רע, בעצם, עכשיו... אפשר לדבר על זה, אני אמרתי לעצמי, דווקא זה סוג של מחמאה, כאילו, שמתכוונים שהוא כאילו אולי מין באמת ילד טוב מדי כזה, הוא לא מספיק מרפקן אולי, לא מספיק כזה מין. א', אני ילד טוב, אני מחזיק מעצמי חנון, אני חושב מאוד לא מקני, אני זוכר שהיה לי שם, אני מנסה להיזכר איך קראו למי שעכשיו היום הוא נהג מונית שהחזירו אותו מהשבי, היה זה על סגן אלוף מודיעין בלבנון. לא משנה מי, אבל בשלושה חודשים שעבדתי שם, היה איזה פרזנטציה לנטוויז'ן, לאפס אחד שלוש נטוויז'ן, ואחד המנהל, שזה היה הסמנכ"ל קריטיב, אמר, תקשיב, בוא נעשה קטע איתו, כי זה השיחות לחו"ל, על איך הוא מתגעגע הביתה ללבנון, ו... והוא היה הפרזנטור של הקמפיין הזה והוא מתקשר והוא כזה ואני אמרתי לעצמי אמרתי לו וואט דה פאק כאילו אתה נוגע פה עזוב פרה קדושה אין לי בעיות עם פרות קדושות אבל זה משהו נורא נורא מתאמץ להיות להיות כזה סתם להציג בכוונה ועמדתי בפרזנטציה והצגתי את זה ולא האמנתי שאני מציג את זה והלקוח אמר לי מה עובר עליך אז אני מאוד לא מכן לא מכן מטריאל ויש הרבה אנשים שהיו הרבה שנים במכן ואתה ביניהם. שאני אמרתי לעצמי, מה הם עושים שם? זאת אומרת, זה, הם גם הם, בלי קשר לכישרון, זה לא קשור לכישרון, כמו שאתה אומר, זה... לא, לא אני כמו לא שאתה מכיר אותי, הייתי מציג את זה בכיף, כאילו. כן. אתה היית מציג את זה ראשון. Uh-huh. אני הצגתי את זה אחרון, ובהתנצלות מאוד מאוד גדולה. אז, אז כן, יש דבר כזה מכן מטריאל, אני לא יודע אם זה מחמאה או לא מחמאה, אבל אני מאוד לא... טוב, יש, אתה גם יש משהו יותר בריטי בסגנון, נגיד שאתה, שאתה אוהב של ה... אני, אופם, אני, אני אוהב שאנשים כאילו זזים בחוסר נוחות. אופם, א', בתנאי שזה אינטליגנטי, שתיים, בתנאי שזה רלוונטי, אתה יודע, לא סתם רק כדי ש, שזה, אבל אם זה רלוונטי וזה, ולא משומש, ולא, בגלל זה אני פחות אוהב נגיד את הפרובוקציות המיניות, כן? כן. עושות העבודה, אבל בדרך כלל עם תירוץ, אתה יודע, לא חוכמה. אבל לדברים אחרים, אני, כן. הוא בינתיים אתם לא רואים אבל הוא רושם את הרעיון הזה של הנהג מונית של להציג את זה. לא, איך קוראים? שכחנו את השם שלו? איזה פדיחה. נכון. אני אעבור אחר כך ואני אקליט את השם שלו. אבל הוא בעצם נפל, הוא נשבע בעצם יחד עם השלושה של זה. זה היה בערך באותה תקופה, זה לא באותו אינסידנט, אבל זה היה בערך באותה תקופה. וזה היו שלושת החבר'ה האלה והוא. והיה איזושהי עלטה סביב הסיפור שלו, זה היה כזה... שהוא הבכיר במודיעין. כי דווקא שם יש סיפור שאני אוהב לספר, שדווקא זה נחזור רגע לנטקינג, שיצא ששלחו אותי פעם להתראיין בתוכנית הבוקר, לא זוכר, של ערוץ 2, לא זוכר לדבר על משהו של אינטרנט, מטעם נטקינג וזה וזה. אני מזכיר לך, אנחנו מדברים על 99, 2000 וזה. ותוך כדי שאני יושב ומחכה, אני חושב שזה היה רבקה מיכאלי אז וזה, תוך כדי שאני יושב ומחכה, אומרים תקשיב יכול להיות שלא שדר האייטם כי היה מבזק חדשות שנפלו בשבי שלושת הזה. אני ישר מרים טלפון לעורך שלי יריב בן יהודה ואומר תקשיב נפלו שלושה זה וזה 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 ואז הוא ישר מעלה אייטם בזה. איך שנגמר האייטם דווקא בסוף אני כן זה והסברתם תקשיבו אינטרנט זה לא כמו טלוויזיה אנחנו כבר לפני שעה אצלנו באתר. 
גדול, זה מזכיר לי שיש לי איזה חבר טוב, לא נגיד את שמו, אבל הייתה לו איזושהי תקופה שהוא רצה לביים, והוא ביים גם כמה סרטים בעולם הפרסום, היום הוא פחות מביים, אבל הוא עדיין בתחום, ולקחו אותו, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני חושב איזה פרטים להשמיד כדי לא להפריע אותו, לעשות איזה קמפיין מבצע לאיזושהי חברה. ולוקחים אותו על הדבר הזה, והוא כבר נכנס להפקה עם הישיבות עם משרד פרסום, וזה המבצע נורא נורא משתלם. אז הוא בעצמו, כבן אדם פרטי, התקשר לאותה חברה, וביקש את המבצע הזה. אומרים לו, תקשיב, אין מבצע כזה. כאילו, אין תנאים, הוא אומר, אני יודע שיש כזה, כאילו, מאיפה אתה יודע שיש דבר כזה? אני לא יכול להגיד לך למה, אני יודע זה. לא, אין דבר, כאילו פה... הוא ידע את זה לפני. הוא ידע את זה לפני, כאילו, עוד לא עלה קמפיין, הוא אמור לביים את הקמפיין שמכריז על המבצע הזה. ו... אומרים לו אין דבר כזה אין לנו מושג מאיפה נפלת עלינו זה לא קיים וכולי. שעה אחרי זה הוא מקבל טלפון מהחברת הפקה תקשיב הייתה דליפה. הודלף פרטי המבצע הודלפו והקמפיין יורד וטוב אתה לא גם לא תביים את הקמפיין הזה מן הסתם. אז למה להם שזה הוא? אני לא יודע אני לא זוכר. אבל זה היה. תראה יש את הסיפור הידוע על הבחור לדעתי מבאומן אני לא זוכר מי זה אפילו. על הבחור בבאומן שהם היו צריכים לעשות קמפיין לצ'אנס. והסבירו להם שהוא כדי ללמוד כדי, מה זה וזה וזה הוא ירד כאילו לדוכן של הפיס לקנות צ'אנס וזכה באיזה בכמה מאות אלפי שקלים. זה אמיתי? כן. מאות אלפי שקלים? הוא לא מיליונר או עשרות או מאות לא הוא לא נהיה מיליונר אבל הוא כאילו הביא אותה. אבל בוא נזה אחלה כסף. אבל הוא הביא מכה לו בצ'אנס. הוא כאילו כן. אז יש סיפורים כאלה. אני יש, יש לי נטייה שאני עובד עם מותגים מסוימים אז אני נורא אני, אני נורא מאמין. שהם הכי טובים אז בתקופה של של חישגד, מילאתי חישגד כמו מטורף, כאילו, כן, כל יום בערך הייתי שם חמישה שקלים עשרה שקלים על הדבר הזה, לא זכיתי יותר מדי. זה התירוץ שלך להביא אגרה בארנק. כן. כי אתה עובד עם פייזר, לא? בוא נתקדם. בוא נתקדם. אז מקן דיגיטל היה סוג של סגירת מעגל אם תרצה לקרוא לנטקינג, אני חייב להגיד לך באופן אישי וגם אמרתי לך את זה כמה פעמים, שאתה בעיניי אחד אנשי הקריאיטיב. היחידים שאני מכיר בטח יש עוד אולי יש עוד הרבה כאלה שבאמת אה, מצליחים לחבר בין האופליין לאונליין בצורה שהיא סימלס של אין אה, בתקופה שלנו שהתחיל אז היה את המצגת כבר דיברת על זה גם בפודקאסטים שעברו עם, ה, עם חברה מהדיגיטל ערן גפנגון זוכר גם דיבר על זה שהיה את האופליין שמראים את הקמפיין טלוויזיה פרינט שילוט חוצות ועכשיו בוא ניתן לדיגיטל את ההתאמות גודל של, ה, של הבאנרים. אבל אתה לא היית כזה מהשנייה הראשונה אתה אתה ממש הבאת איזושהי גישה הוליסטית וזה זה אני כמי שמסתכל מהצד על הדברים שעשית שזה היה נורא מאוד ראוי להערכה שאתה הבאת רעיון שהוא באמת סימלס אין אין אופליין ואונליין זה משהו שהוא מאוד מאוד הוליסטי. כן, אז לא, לא יודע אם זה אני אני אבל אבל במקנדק אתה באמת זה הייתה הגישה כזאת של זה הייתה גישה שונה באמת שהיא לא אנחנו לא מקבלים קמפיין אופליין ועכשיו עושים לו התאמה אלא מקבלים את, ה, את הבריף ועושים לו פתרון אה, דיגיטלי. ויותר מזה קרה באמת שהפתרונות הדיגיטליים היו הרבה יותר מגניבים מהסרט בטלוויזיה. הקמפיין של גאליס היה הראשון שעשיתם עם השמות? זה היה שלך? של יס. זה לא של גאליס, של... תוכנית נוער אחרת שהייתה ביס. כן, כן. עם הבאנרים ה... נכון, איך קראו לסדרה? לא, אבל גם לפני שאני באתי שעשו באמת את סיגי טבק ואת אקס עם המעודדות, סליחה, המעודדים, איך קראו לסדרה של זה, כן, ושם זה כן משהו שאני הייתי מעורב בו והיה נורא נורא מגניב. 
וגם זכה בפרסים וכאלה, אבל באמת זו הייתה הגישה, כאילו ככה, באמת ככה עבדנו, והיום כבר, עוד פעם, גם היום פחות עובדים ככה, היום חזרו לעשות וידאו וכאלה, ופחות אינטראקציות ואינגייג'מנט וכאלה, אבל היה נורא נורא כיף, וגם היו שם אנשים נורא מוכשרים, כאילו, אתה יודע, ופה גם ייאמר לזכות אלדד, כי הוא גייס אותם צעירים, את סער ואת עמי, ואת רפואה. ו- ו- וכאלה, ו- ומרים, ו- וכאילו אנשים שהם mm-hmm. כאילו כל אחד היום הוא שם כאילו זה, ו- והם היו צעירים וכולם היו במקום אחד וכאילו עשינו דברים ממש ממש מגניבים כאילו, הייתה תקופה מאוד יפה. ומשם, אם אני זוכר נכון, התחלת בזיגזוג הזה של בין עצמאות ל... לשכירות, נכון? כן, ו... א' בין לבין גם יש הרבה פעמים אתה יודע אתה, אתה בין משרדים אתה עושה פרילנס וזה זה כאילו אתה, אתה לא צריך לחתום אבטלה. אבל היה שלב ש... בוא, בוא נגיד ש... לא אבל אנחנו, אנחנו ממש מדלגים. באמת? כן כי ה... אני הולך להתבלבל עכשיו בזמנים אבל לא חשוב אבל... היה שלב שבו בבקן בעצם עשו את מה שנקרא את האיחוד, כלומר הדיגיטל התחיל להתחבר, אבל זה היה, אבל זה היה בתקופה אחרת. התחיל להתחבר עם האופליין, ואז שם אני הייתי מנהל קריאיטיב כאילו גם של האופליין וגם של הדיגיטל, ובאותו זמן גם היה שם את יגאל חזן. והיה לנו מאוד מאוד כיף ביחד ושנינו עזבנו באותו זמן ואז התחלנו לעבוד כזה פה ושם ביחד ולעשות לפ"ם ביחד וכל מיני כאלה ואז הכרת למעשה אז הגענו בזמנו בגיטרה ואני לא עבדתי איתו ואחר כך במקן הוא גם היה מנהל קריאיטיב ועזבנו ביחד ואז החלטנו שהתחלנו לעשות כל מיני עבודות ביחד וראינו שאנחנו רוצים להיות מאוד מאוד טוב ביחד ואז החלטנו להקים חברה שקוראים לה PH שזה כאילו פחמן חזן. ועכשיו חברה אתה יודע כאילו מין צוות שעובדים ביחד והלך מאוד מאוד מגניב. אחד הדברים שאני זוכר לטובה ממה שעשיתם היה עם הפעילות של אחרי יום כיפור. שחילקתם ללקוחות שלכם על הבוקר לחמניות ממאפיות נכון? כן זה החלטנו ש... במקום להיות יחד עם כולם בראש השנה בוא נעשה משהו אחר שלא נבלע ונעשה משהו שבאמת כאילו משקף את האני מאמין שלנו שאתה עושה משהו שהוא גם שונה גם מבדל גם נותן ערך וכולי ואז אמרנו בוא ביום האחרון של יום כיפור בוא נשים ללקוחות שלנו לחם טרי על הדלת. זה היה נורא מגניב אני לדעתי הדבר הכי מגניב שהיה לנו דרך אגב הייתה תקופה שהיה כזה בסושיאל מדיה היו כל מיני כאלה מיסטר לייק נסיכת הלייקים אתה זוכר שהיה כל מיני כאלה זה וזה ואז המצאתי דמות פיקטיבית שקראו לה הילה זונת הלייקים שהיא מנהלת את העמוד פייסבוק של pH. וכאילו דמות כאילו נכון והכבדתם בטיימליין איזה פרודיה על מנהלי סושיאל מדיה כאילו של זה שמנהלת לנו את העמוד של pH. זה זה מצחיק. מגניב איך היה אגב מעבר מפתאום להיות עצמאי. דיברנו מקודם על להיות מנהל הקריאיטיב של עצמך אבל זה שיפט רציני. כן תראה זה בעיקר היה מעבר מפרילנס לעצמאי. אבל גם בתור פרילנס שאתה נמצא במשרדים עוד לא רצת רבים עם לקוחות היית בעיקר במשרדים. נכון. אז אתה לא עושים לך כבר את הכל מביאים לך את הבריף בוא רק תעשה את הקריטי ואתה מסתכל על הכל בפרספקטיבה של קופירייטר של כן אישרו לי לא אישרו לי הבריף הזה מעניין לא מעניין. ו... לא אבל פה לפעמים בגלל שאתה יודע שנינו ו... ובטח אני כשעבדתי על השלב הזה זה היה אחרי שהייתי. אה, אה, 
אנחנו גם מדלגים על פוגל וכל זה אבל מה זה פוגל מן הסתם. יורכת בבילוי כל הזמנים בכל מקרה אז אחרי שהייתי כבר מנהל קרטיב וזה אז אתה אתה כן מעורב בכל הדבר בכל התהליך ודווקא זה חלק ממה שאני אוהב. ודווקא החלק היותר מלחיץ הוא אתה יודע כן תהיה עבודה לא תהיה עבודה רוב העבודה כבר לעוסה לך כבר הביאו לך את הלקוח. כבר ועדיין גם אצלך לזכותך יאמר שמעטים שאנחנו עבדנו גם בפוגל אז לא שנינו לא 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 דוגלים בשיחה לא אוהבים את השיטה של בוא נביא כיוון שהוא אוהב שהלקוח יאהב וכיוון שלנו. זאת אומרת אתה תמיד התעקשת להביא שכל הכיוונים יהיו טובים טובים בפרספקטיבה שלנו לא טובים כן, אה... אבל, אבל אבל כעצמאי אז דווקא א' כעבדנו יותר פרויקטלי כאלה נגד עם מייקרוסופט וכאלה אבל כן זה חלק ממה שאני אוהב כאילו יושבים על הלקוח מבינים ממנו אתה יודע זה גם לא בריף. אתה יודע שישב עליו פלנר וכאלה ומבינים מה המשימה, מבינים מה צריך לעשות, עושים בעצמנו, יש משהו נורא מספק בכן בהתחלה, שפתאום אתה מצליח מפרזנטציה ואתה אומר בואנה מה שהיה לפני זה עשינו משחק פרסום שלם, פה זה אני לבד או אני ועוד מישהו, מהמים פרזנטציה שלמה כאילו, וכשאתה עובד עם יגאל חזן גם הכל נראה כאילו מיליון דולר, כאילו, אתה יכול לחפף ברעיונות כאילו כי זה יראה מעולה, באמת נראה מדהים, וזה היה נורא מגניב. העניין הוא שאנחנו כל חודש התחלנו מאפס כאילו כאילו אנחנו והלכנו טוב גם גם אנשים מהצד אתה יודע גם חלק לפעמים מהפאסון זה כאילו אתה יודע להראות ואני כאילו מודה שאני עושה את זה וגם אז אתה מראה עבודות שעשית אתה מורה כל מיני דברים שזה ואנשים מהצד אמרו בוא'נה הולך להם טוב כאילו ואז אחרי שנה החלטנו לסגור כאילו החלטנו לסגור כי החלטנו שלנו ביצים להמשיך כי אנחנו סבבה באמת הלך סבבה אבל כל חודש התחלנו מאפס כאילו. ואתה צריך להביא, אתה יודע, משכורות ודברים לשני אנשים וזה, אתה צריך כל חודש להביא מלא כסף. והחלטנו שאין לנו ביצים להמשיך, כאילו. נכון, ואחר כך היה פוגל, אתה צודק. בדיוק. לכן אני אומר, זה כאילו במרכאות הזיגזוג, לא לשלילה. שהיית ה-PH, ואז פוגל, ואז פונקט. נכון. אז מה נגיד על פוגל? פוגל, יום אחד מתקשר למרן, הוא אומר, תקשיב, אני מחפש איזה חדר לעבוד בו, ולעשות בארטר עם ה... בעלים של הבניין שכאילו ייתנו לי את החדר הזה. ו... ונכנסת לפוגל הייתה שם נכון, באיזשהו חדר. זה היה קומה כזה כמו בסרט של כן, שבע וחצי כזה כמו בג'ון מרקוביץ'. נכון כי זה היה בין, בין המדרגות כזה נכון. כי לא רצינו שאף אחד ימצא אותך. נכון נכון. ואז התחלתי שם עשיתי עשיתי הייתי עצמאי כאילו רק ישבתי אצלכם. נכון. וכבשת אותנו ונכנסת בתור סמנכ"ל קריאיטיב. כן, גם הכרנו, לפחות מבחינתי, הכרנו לפני, עבדנו בזמנו גם בגיטם, היה זה, וכאילו היה משהו שבזמנו לעבוד, כאילו, היה משהו לעבוד ביחד, עכשיו שאין מישהו מעלינו, אתה היית המנכ״ל, אני זה, כאילו אין, עכשיו אנחנו יכולים לעשות כאילו מה שבא לנו, ואתה יודע, לכבוש את הפרסום. שנתיים אחרי זה פוגל נסגר. אבל הייתה תקופה מגניבה. הייתה תקופה מאוד מגניבה. אני אמרתי את זה על גורפינקר לפני כמה זמן באיזה ראיון באייס על האלבון הזה אחלה כסף שגם אתה אחת התכונות שאני מאוד אוהב אצלך של זה בכלל פודקאסט נורא מחבק כזה. אתה לא אוהב את זה אני יודע שאני רואה שאתה זה שאתה שאתה אתה לא אתה מציק. יש אחת התכונות שלך שאתה מציק אבל אני רואה את זה לחיוב שכאילו אם משהו לא יושב אני זוכר איזה מכרז שעשינו נדמה לי לשרפ. של אתה היית בפוגל בפוגל הייתי מאוד אני זוכר עד היום וגם רואה את זה זוקף את זה לרעתי שמאוד לא אהבת את הבריף. ואתה ישבת לי על העורק על הבריף לא טוב הבריף לא טוב אי אפשר להביא זה הבריף על היפנים. 
תראה, א', אני, גם היום וגם זה, אני באמת, אני, אני מאוד, קצת אחד מאוד אוהב אסטרטגיה, ומאוד נותן חשיבות לאסטרטגיה, והרבה פעמים קצת יצא לי לריב עם פלנרים, כי, כי, אבל גם אסטרטגיה, ש... עוד פעם, אני, אני, כי הרבה פעמים אסטרטגיה זה גם מילים גדולות כאלה, גבוהות גבוהות, ומדברים, ואני מאוד, אפרופו ניסים מויאל, שאני כאילו מחסידי ניסים, אני מאוד בעד, אוהב אסטרטגיה שנורא נורא ברורה ומובנת, והיא כאילו כמו איזה חידה מתמטית, yeah. שאתה וגם היום אני באמת עושה אסטרטגיה בעצמי, וכשהאסטרטגיה בעיניי לא מדויקת או לא זה, אז באמת זה מכעיס אותי. וגם זה הרבה פעמים בא מהאסטרטגיה, כי כשהאסטרטגיה היא טובה, אז הקריאיטיב בא ככה, כאילו, באמת, זה נורא קל. אסטרטגיים לדעתי זה בכלל אנשי קריאיטיב שהם לא יודעים שהם אנשי קריאיטיב, הם חושבים שהם אסטרטגיים, אבל הם בכלל אנשי קריאיטיב. ואפשר להגדיר הפוך, כן. אבל באמת בפוגל הייתה... אז שוב, זה היה כאילו משהו שזה אתה יודע, עד היום אני מספר על אוניברסיטה פתוחה שהיה פיצוח מדהים שלנו ועל קדילאק וכל מיני דברים כאילו שהם ואלדן וכאלה. אבל שם גם גילינו שאתה יודע, לא הכל בחיים זה קריאיטיב ועבודה טובה. כי צריך להגיד שפוגל נסגר לא כי לא היו, לא הייתה עבודה או לא היו לקוחות, אלא... כאילו, היו תקציבים של סימונס וטמפו הבאנו, וכמו שאתה אומר, קדילאק ואוניברסיטה פתוחה, והבאנו תקציבים, אבל לפעמים ה... יש דברים שהם יותר חזקים, כן. קצת, יותר חזקים. ואולי, דרך אגב, גם דוביד הזמנתי אותו, ואני מקווה שיום אחד הוא יבוא, כי יהיה מאוד מעניין לדבר איתו. מאוד. זה אני אומר, אחד, להזמין אותו, ושתיים, שאני מנסה את הכל לעשות מין קמפיין כזה, קטן כזה, של מתישהו גם לתת לו מפעל חיים בקקטוס. אבל גם כשתדבר איתו וזה, אז איך אתה אומר, לא הכל מחבק, כאילו, אבל בסדר, אבל מי מאיתנו... יש אנשים שלא הסכימו לבוא לפה? שלא הסכימו לבוא לפודקאסט? כאילו, ברמה שלא הסכימו? לא. כאילו, של כאילו... זאת אומרת, כולם מועמדים, הם יבואו עוד מעט כזה. לא, חבר'ה שלא... חוץ ממני, אגב, שאני אמרתי שאני לא מגיע כמרואיין. אבל יש, עוד פעם, יש אנשים שהרוב או חלק, לא הרבה שסירבו אבל יש כאלה ואני מאמין כי אני מכיר אותם שהם לא כל כך אוהבים לדבר הם לא כל כך כי הם יודעים, הם יודעים שצריכים לדבר על עצמם וזה הם לא, הם לא אנשים כאלה yeah. וכיבדתי את זה יש אחד או שניים שהם נורא מפחדים על הפה שלהם. מפחדים על? על הפה שלהם מפחדים שהם כאילו שהם. שיברח להם משהו. מה זה יברח הם יודעים שהם אנשים כאלה משוחררים סלש לא יודע מה ואתה יודע ועוזרים לי את המשפט אף אחד עוד לא הצטער על רעיון שלא נתן וכאלה. ודווקא הרבה פעמים זה אנשים מעניינים כי זה אנשים שאתה יודע שהם כאילו אתה מכיר אותם מהזה אתה יודע שהם יש להם מה להגיד וכאלה. אז אבל הרוב רוצים וגם ככל שזה אתה יודע ככל שזה יותר הצליח וככל שכאילו גם אנשים שבאים זה הם רואים מי בא ורואים שזה אנשים כאילו ברמה שלהם וזה אז אז יותר קל לבוא וגם אני חושב שהם רואים שזה עושה טוב לאורחים. מעניין אותי אם יש אנשים שמהטיר 1 כזה מהעילית שאומרים מה עכשיו אני אבוא להיות מספר 55 כאילו אם הייתי אחד מעשרה הראשונים אז סבבה אבל. עכשיו אני אחרי שהוא גירד את ההוא ואת ההיא מכל מיני... אז א' אני לא חושב שיש עניין של גירוד, אבל כן אני יכול להגיד לך שנגיד לגדעון אמרתי לו בוא תהיה את הפרק החמישים, שכאילו מלעשות לו כבוד, והוא אמר שהוא בחול, ואז שבוע הבא לדעתי הוא בכאן, ואז הוא יבוא אחרי, והוא אמר לי מה זה הקשקוש הזה, תקרא לזה חמישים, דווקא לא מעניין אותי כאילו. אז לא, אני לא חושב שיש מישהו שמרגיש שהוא, אתה יודע, למה לא מפתיע כי בעולם הפרסום יש הרבה מן הסתם אגו. כן, תשמע יש גם איזה עניין של 
א', יש אנשים שאומרים, רגע, למה כן הזמנתי, לא הזמנתי וכולי, אבל גם אני ניסיתי לעשות את זה גם די שוויוני מבין המשרדים. אפרופו אלדד כזה, נגיד, סתם, ברור לי שמאוד מעניין אותי לדבר איתו, והוא אף פעם לא אמר לי כלום, אבל אולי הוא בראש אומר, רגע, איך אני לא, ולא משנה, גם ב... גם, גם יש, ידוע שיש לי גם נטייה למקן, גם כי הייתי שם וגם כן. כי אני, אבל אני לא יכול, כי גם ככה אומרים שזה יותר מדי, אתה יודע, מילא הייתי מקבל כסף ממקן, אבל לא. וגם כדי להיות פייר, אז כאילו להזמין אנשים מכל מיני מקומות, וגם אני מזמין לא רק משדה פרסום. אז אני לא חושב שיש בזה, אתה יודע, אם ירגישו פתאום שהוא עבר ל... אתה יודע, לשורה השלישית, ופתאום הזמינו אותי, אבל אני מקווה שאני לא אגיע לשורה השלישית, כי שוב, אין פה חובה, ברגע שזה לא משהו שנורא מעניין. אז, אז זה לא יהיה, כאילו, לא נזמין. מי יהיה בפרק 100? אין לי, אין לי תשובה לפרק 100, יש לי כן, אני כן יכול להגיד לך, שאנשים אמרו לי אחרי עשרה פרקים, תקשיב, את מי, בואנה, זה ייגמר לך נורא מהר, כאילו, את מי תראיין בעוד... נכון. אז... גם אני חשבתי על זה אחרי פרק ה-20 או 30 חשבתי. אז על פניו לא נראה לי שיהיה חסר, כאילו, יש עוד הרבה שמעניין אותי לדבר איתם, וגם כל הזמן גם צומחים אנשים חדשים, וגם אני מרחיב באמת את ה... אתה יודע, את היריעה, מה שנקרא, אז אני כאילו מדבר מכל מיני אספקטים, מכל מיני מקומות, אז כאילו, לא נראה שזה ייגמר. טוב, אנחנו מגיעים לסוף, ואתה יודע שאני אוהב אותך מאוד, אנחנו מכירים הרבה שנים, אתה מאוד חשוב לי, ואני לא... ואני בן אדם טוב, וכמו שאמרנו כבר כמה פעמים, חנון ביסוד שלי. אבל ביקשתי מכמה אנשים שמכירים את שנינו, שייתנו לי את השאלה הכי מרן פחמנית שיכולה להיות, הכי נסטית, לשאול אותך משהו שאני לא הייתי שואל אותך. והשאלה שנבחרה, היא השאלה של, אם היה פודקאסט כזה, על פרסום ושיווק שהוא לא שלך, האם אתה חושב שהיו מזמינים אותך להתראיין בו? מאיפה הבאת את השאלה הזאת? קודם כל, אני חושב שזה לא איפה לשאול. זה מ"ב שאל. וואלה, לא יודע, אני אגיד לך את האמת, מצד אחד, זה דבר שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, כשאני כאילו מזמין אותם, אומרים לי, לא, אני לא שייך לזה, מי אני ומה אני, והרבה פעמים אני מסביר להם, באמת, תקשיבו, זה לא עכשיו באמת פס מפעל חיים, אני מדבר עם אנשים שמעניין אותי, זה לא עכשיו זכית באיזה... אז מצד אחד, גם אני מרגיש ככה. ו... אני באמת, אני, אני, אני לא ממש יודע, אני חושב שזה לא קליר קאט, כלומר, אני לא חושב שאני הפרסמנים שברור שיזמינו, ולא באיזה אלה שברור שכאילו הם, הם לא בטופ אוף מיינד, איפשהו באמצע. אז אני, אין לי לגמרי, בגילוי לב, אני לא, לא, לא ממש יודע. מה גם ש... אני חושב שחלק מ... כאילו יצא ככה, אבל חלק מתרומתי איכשהו ככה ל... לענף שלנו באמת היא בדברים שכאילו שהם דווקא דו- דו- מקצועיים בזה באמת בזמנו הרבה שנים הפורום בתפוז ו- ו- וגם הפודקאסט והקבוצת קריאטי פרסט וכל מיני סיפורים זה, זה לאו דווקא כאילו אני לא בן אדם למרות שאני מאוד אוהב חלק מהעובדות שעשיתי אבל אתה יודע אני לא בן אדם הכי מעוטר בפרסים ו- וכאלה אז זה לא לא יודע אבל אבל. חברים טובים שאלו, אז זאת תשובתי. אז מ"ב קיבלת תשובה, ובנימה אופטימית זאת, או בסימן השאלה הזה, נראה לי שנסיים. תודה רבה מרן פחמן שבאת, והיה לי הכבוד גדול. רק היום גילית שקוראים לי פחמן, נכון? נכון. מרן פחמן, מה זה פחמן? פחמן זה השם. כן, אז באמת בעוד שבועיים יהיה פה גדעון עמיחי, ויאללה, לעוד, אתה יודע. 
לעוד 50 פרקים, או לעוד שנה, או לכמה שהם 120, או וואטאבר. היה גדול, היה כיף. תודה רבה. תודה רבה. ביי. קונפטי. כפיים.